Vamos a seguir en nuestro estudio en Segunda de Corintios Si pueden ir buscando el capítulo 7 Y hemos estado viendo en, en Segunda de Corintios Toda la parte en donde Pablo empieza a decir que, que somos ministros del nuevo pacto Y empieza a, a, a dar características de este ministerio que Dios nos ha dado y que el, el nuevo pacto todo lo que trajo a nuestras vidas Que trajo redención, que trajo salvación a través de la muerte de Cristo Hoy tengo competencia Entonces él trajo redención, trajo salvación eh, A través de lo que Cristo hizo y de la obra de Cristo Pero también habla que somos ministros de este nuevo pacto Y hemos estado aprendiendo que nos hizo embajadores de Cristo que nos dio el ministerio de la reconciliación Nuestra responsabilidad es salir y compartir el evangelio Para que la gente pueda reconciliarse con el Señor Pero también la semana pasada estudiábamos De cómo el Señor quería que nos relacionáramos con los incrédulos Cómo el Señor quería si podíamos tener comunión con ellos o no Y estábamos la idea hablando de la, de la idea principal es de santificarse de vivir para el Señor De hacer todo lo que hacemos para el Señor Ahora en esta semana vamos a hablar del arrepentimiento Porque todo esto de la santificación Y la manera como Él quiere que nos relacionemos con los incrédulos O con los que no conocen a Cristo Tienen que ver con esto, con el arrepentimiento Y lo que vamos a estar viendo en esta mañana es ¿Qué es el arrepentimiento? Saben en este tiempo hay diferentes definiciones de lo que significa arrepentimiento A veces la gente piensa que solo tiene que ver con tristeza y ponerse a llorar Y hasta nosotros decimos qué lindo cómo lloró está arrepentida Y lo que vamos a ver en esta mañana bíblicamente qué es lo que Dios define como arrepentimiento Y ver si deben de haber manifestaciones en nuestra vida cuando estamos arrepentidos Entonces entendiendo esto En esta mañana vamos a estar viendo Cuatro elementos del arrepentimiento Entonces vamos a segunda de Corintios Capítulo 7 Vamos a comenzar en el versículo 2 Para poder ver el primer elemento Dice el versículo 2 Admitidnos A nadie hemos agraviado A nadie hemos corrompido A nadie hemos engañado no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo Sino que en todo fuimos atribulados De fuera conflictos, de dentro temores Pero Dios que consuela a los humildes Nos consoló con la venida de Tito Y no solo con su venida Sino también con la consolación Con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros Haciéndonos saber vuestro gran afecto Vuestro llanto Vuestra solicitud por mí De manera que me regocijé aún más Porque aunque os contristé por, con la carta No me pesa 
Aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Hemos estado viendo y aprendiendo que Segunda de Corintios era un testimonio de Pablo. Pablo está tratando de, de describir diferentes situaciones en su vida y en su ministerio. Y pensando en esto vamos a ver el primer elemento del arrepentimiento. El primer elemento tiene que ver con que el arrepentimiento viene a través de siervos fieles. Cuando Cristo estuvo en esta tierra y antes de irse, Él le dejó una misión a la iglesia. ¿Cuál fue la misión que Cristo le dejó a la iglesia? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos en Romanos cómo dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice, ¿cómo invocarán aquel en el cual, en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin qué? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán sino que fueren enviados? Entonces, si se fijan, el proceso de la salvación empieza por un siervo. Dios no va a ser a las piedras a hablar. Dios no va a ser a los animales a hablar. Porque el plan que Él estableció es que sus siervos compartan el Evangelio. Es que sus siervos compartan la palabra de Dios. Ahora, Él quiere usar siervos fieles. Y aquí no solo está hablando de pastores, aquí no solo está hablando de, de líderes en la iglesia, está hablando de ustedes también, de cada miembro en la iglesia, personas que conocen a Cristo y que aman a Cristo y que han rendido sus vidas al Señor. Dios quiere usarlos, pero Él quiere que ustedes sean siervos fieles. Ahora vamos a ver en el pasaje ciertas características que Pablo mostró que, que lo describían a él como un siervo fiel y yo quiero animarle a meditar en esta mañana en estas características estoy mostrando estas características estoy siendo realmente un siervo fiel sea hombre o sea mujer todos somos siervos del Señor entonces pensando en esto vamos a ver las características de ese siervo fiel características del hombre y la mujer que Dios quiere usar para traer el arrepentimiento a otras personas primero dice en el, en el, en el versículo 2 da un mandamiento Pablo admitidnos y es lo que venimos hablando hace dos semanas donde decía ensanchaos vuestros corazones entonces cuál es la idea de admitirnos está hablando Pablo está animando a la iglesia de Corinto, amarlo a él y amarse mutuamente. Entonces la primera característica que vamos a ver en esta mañana, que los siervos del Señor fieles animan a los demás a amarse mutuamente. ¿Qué pasa cuando un siervo no quiere hablarle a una persona? ¿Qué pasa cuando un siervo comienza a hablar mal de otro miembro de la iglesia? ¿Saben qué es lo que se acostumbra en la iglesia? Ahora llegan donde el pastor y dice, pastor, fíjese que tal persona está haciendo esto y está haciendo lo otro y está ofendiendo a tal persona. Y cuando el pastor le dice, bueno, vamos a hablar con ella. No, pastor, yo no me quiero meter en eso, ese es mucho problema. Yo quiero evitarme problemas. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama chisme. Y eso, no es, no, y eso es no mostrar el amor 
hacia los hermanos Entonces el siervo del Señor eh, Primero él es ejemplo de amor Pero anima a los demás a amarse mutuamente Esto es lo que hacen los siervos del Señor Así que yo quiero animarle a usted Que usted pueda amar a sus hermanos primeramente Sin distinción Sin importar quién sea su hermano Usted necesita amarlo no es que voy a, a este sí lo amo y a este no Y hacemos grupitos por un lado, un grupitos por otro No, necesitamos amarnos mutuamente Y animar a los demás a amarse también Como el Señor quiere que nos amemos La segunda característica tiene que ver con el versículo 2 también Donde dice a nadie hemos agraviado A nadie hemos corrompido A nadie hemos engañado la idea con esto tiene que ver con que un siervo fiel tiene que ser irreprensible Él dice que no le ha cometido ningún agravio a nadie En donde no tiene na nada con nadie En donde Pablo ha arreglado sus cuentas con cada persona Porque no es la idea que no peca Porque nadie sería irreprensible Si pensáramos que irreprensible tiene que ver con que no peca Sino que es una persona que aunque peca Él reconoce su pecado Pide perdón a la persona y restaura esa relación con esa persona Pero también Pablo dice a nadie hemos corrompido La idea de corromper es cuando, cuando, cuando hacemos algo o cambiamos su estado natural Entonces la idea es cuando es que nosotros cambiamos el estado natural Pregunta Dios estableció cómo quiere que sean sus hijos ¿Sí? ¿Y dónde está eso? En su palabra, aquí es donde yo puedo buscar cómo el Señor quiere que yo me comporte como hijo de Él. Cómo el Señor quiere que yo viva como siervo del Señor. Cómo quiere Él que yo le sirva a Él. Entonces, por eso Pablo dice, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿Qué era lo que los falsos maestros estaban acusando a Pablo? De que era un engañoso, que estaba engañando a la iglesia de Corinto. Ahora, ¿qué fue lo que Pablo hizo con la iglesia de Corinto? Mostró su amor, fue una de las iglesias en donde más tiempo estuvo trabajando Y le habló la palabra de Dios, le abrió la palabra de Dios Esto es lo que, por eso Pablo dice, a nadie he corrompido Cada consejo, cada carta que Pablo enviaba, que mostraba él, era la palabra de Dios Y esto es algo que nosotros necesitamos tener cuidado nosotros necesitamos tener cuidado cómo, cómo aconsejamos a la gente Cuánta gente se nos acerca y nos piden consejos Y uno dice, mmm, por, como yo lo veo es tal cosa Pero qué es lo que dice Proverbios 3 No seas sabio en tu propia opinión Teme al Señor y apártate del mal esto es lo que el Señor quiere Dios quiere primeramente que nosotros seamos ejemplo en la congregación Pero también Él quiere que yo tenga cuidado Como yo le hablo a cada miembro en la congregación Como yo aconsejo a cada miembro en la congregación Saben un día nosotros vamos a dar cuenta por cada palabra Que, que emitieron nuestra boca Un día vamos a dar cuenta por cada consejo que le dimos a otra persona ¿Saben qué es lo que está pasando en la iglesia? Están agarrando la Biblia, están cerrándola, están poniéndola aquí a la par Y lo que están hablando los siervos ¿qué es? Sabiduría de hombres Son sabios en su propia opinión Esto es la voluntad de Dios 
No, Dios quiere que tomemos la palabra de Dios y que de aquí aconsejemos a las personas. Que de aquí enseñemos a los hermanos cómo Dios quiere que vivamos. Así que yo quiero animarle. Pero ¿qué es lo que dice ahora? Que usted es muy fanático, usted solo la Biblia saca. Pero esta es la voluntad de Dios. Saben, nosotros hemos distorsionado la palabra discipulado o el concepto de discipulado. Nosotros pensamos en que discipulado solo tiene que ver con que yo saco una hora a la semana con alguien y me siento a enseñarle la palabra de Dios. Y saben a veces lo que nosotros queremos hacer en el discipulado como darle copia a mi cerebro y paste al cerebro de otra persona. Eso es lo que creemos que es discipulado. Pero discipulado tiene que ver con animar a las personas. Yo necesito sentarme, estudiar la Biblia con ellos. Pero esto no es todo el discipulado. Discipulado tiene que ver con salir a comer juntos. Discipulado tiene que ver con jugar también juntos. En el juego es donde uno se da cuenta cómo es cada uno realmente. Por eso a mí me gusta jugar con algunos. Y cuando uno está en las situaciones normales compartiendo con las personas Es cuando uno puede ver la necesidad que tiene cada persona Y es cuando uno puede decir ella necesita entender tal cosa Y podemos ir y corregirla y podemos ir y decirle la palabra de Dios muestra esto Entonces el discipulado no solo es la hora en donde usted se sienta a leer la Biblia Sino que es el tiempo que usted está pasando en comunión con su hermano también en donde comparten en situaciones normales y usted puede ver las necesidades que tiene y él puede ver sus necesidades también porque es mutuo a mí muchos me han corregido aquí en la iglesia esta es la idea de discipulado así que yo quiero animarlo porque a veces uno quiere ir o a un lado o al otro unos quieren ir como solo comer y comer y comer pero ahí no, ahí no crecemos espiritualmente sino que físicamente y otros solo quieren estudiar la Biblia y estudiar la Biblia y estudiar la Biblia y ahí necesitamos tener cuidado también porque lo que puede hacer es que el conocimiento que hace dice envanece pero el amor que hace edifica entonces necesitamos tener un equilibrio entre las dos cosas sí y necesitamos hacerlo como el Señor quiere no tiene que ver con sabiduría de hombres Recuerden, no seamos sabios en nuestra propia prudencia, sino que, que, que el Señor nos muestre cómo quiere que hagamos la parte de enseñar la palabra de Dios y la parte de compartir juntos para poder crecer juntos como hermanos que somos en la iglesia. Entonces, esto tiene que ver con ser ejemplo y con ser irreprensibles. Cuidado en lo que usted está diciéndole a sus hermanos. Que usted pueda ver si es bíblico, si viene de Dios, si es la voluntad de Dios lo que usted va a decir. Porque a veces ni pensamos en eso nosotros. Entonces vamos a 2 Corintios 7 nuevamente para poder ver la siguiente característica. Dice la siguiente característica. Bueno y esto es lo que habla cuando dice mucha franqueza tengo con vosotros. Es lo que Pablo estaba diciendo, él tenía la confianza de hablar con ellos, de corregirlos, de enseñarles la palabra de Dios. Ahora mucho me glorío, dice el versículo 4, con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, cada vez que voy a hacer sobreabundo, sobreabundo. En los tres me pasó lo mismo. Cuando lo leo de corrido va bien, pero cuando ya quiero leer solo el versículo no sale. Sobreabundó gozo en todas nuestras tribulaciones, así es. Ok, gracias. 
Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hubo por encima ante todo en las tribulaciones? Gozo. Voy a cambiar la palabra. Entonces, hubo mucho gozo en qué? En todas nuestras tribulaciones. ¿Cuántas tribulaciones dice Pablo que pasó? Y leímos en las semanas anteriores lo que él pasó. Azotes. Lo lincharon. Estuvo en la cárcel. ¿Todo por qué? Por predicar a Cristo. Todo por vivir para el Señor. Ahora, dice que en todo ese tiempo que abundó o que hubo por encima de todo, el gozo que él tenía en estas cosas. ¿Por qué en el 5? Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia... Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo Sino que en todo fuimos atribulados De fuera conflictos Los ataques que habían directamente contra él De dentro temores Pero mire el versículo 6 lo que dice Pero Dios que consuela a los humildes Nos consoló con la venida de Tito Entonces ¿Qué va a pasar? ¿Los siervos del Señor vamos a tener tribulaciones? Sí, es una mentira y un engaño Cuando la gente dice que cuando llegamos a Cristo No va a pasar nada porque toda la palabra de Dios está lleno de eso. Ahora, ¿qué es, qué es lo importante? ¿Qué, decía, ¿Qué ha dicho Pablo en todo este contexto? Dice, no desmayamos. ¿Pero por qué? Porque nuestro hombre interior está siendo renovado. Entonces, ¿qué va a suceder en la tribulación con los siervos fieles? Dios los va a sostener. Dios va a dar la gracia. Dios va a hacer que no tiren la toalla. Que no se desanimen. Dios va a hacer que aunque tengamos miedo Porque va a venir temor muchas veces Él nos va a dar la gracia Para llevar las tribulaciones Ahora, ¿cómo es que Él nos sostiene? Mire, en el versículo 6 dice Pero Dios Que consuela a los humildes Nos consoló con la venida de Tito ¿Quién es el que sostiene en la tribulación? Dios Ahora la Biblia dice en este, en este versículo que a través del consuelo que Dios da Entonces ¿Quién es el que nos consuela? Dios Ahora es importante ¿A quién consuela a Dios? A los humildes, exacto Y como hombre o mujer yo puedo estar en dos posiciones O puedo ser humilde y voy a recibir el consuelo de Dios Pero ¿Qué otra posición puedo tener? ¿Cuál es lo contrario de humilde? Soberbio Y solo me recuerda Primera de Pedro 5 En donde dice que Dios resiste a quienes A los soberbios Pero a quienes da gracia Ok, ¿qué es humildad ¿Cuál es el mayor ejemplo De humildad que tenemos nosotros Cristo, en Filipenses 2 dice Hay en vosotros este mismo Sentir que hubo también en Cristo Jesús que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se humilló a sí mismo de qué manera Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Como Cristo se humilló siendo obediente a su Padre Rindiéndose a su Padre celestial Entonces humildad tiene que ver con obediencia Tiene que ver con rendirse al Señor Ahora qué es lo contrario de humildad Soberbia, entonces qué es soberbia cuando no me rindo al Señor Aún si miramos primera de Pedro Dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Y después de eso que habla Le está diciendo a los jóvenes Que se sometan a los ancianos Le está diciendo a la iglesia Sométanse a las autoridades de la iglesia Que yo he establecido Entonces 
Humildad tiene que ver con obediencia Con someterme a Dios Y con someterme a toda la autoridad Que Dios me pone Pregunta, ¿el Estado es nuestra autoridad? Y debemos de someternos Porque ¿quién la puso? Dios Entonces debemos de someternos a nuestra autoridad Que es el Estado Pregunta, ¿en la iglesia hay autoridad? Los ancianos ¿Debemos de someternos a la autoridad? Sí, porque Dios lo ha establecido Pregunta, ¿en la casa hay autoridad? El esposo es la autoridad ¿Debemos de someterme a la autoridad de nuestro esposo y nuestro padre? Claro Si yo quiero ser humilde Yo necesito someterme Y al ser humilde ¿Qué es lo que voy a recibir del Señor? Gracia y consuelo también Ahora, ¿cómo es que nos consuela el Señor? Porque a veces lo vemos como algo mágico Como que Dios hace algo mágico en nuestro corazón Y ¡ay Señor! ¿Cómo me consuela? Decimos nosotros Ahora mire el versículo 6 nuevamente Dice, pero Dios que consuela a los humildes ¿Nos consoló con qué? Con la venida de Tito 7 Y no solo con su venida Sino también con la consolación Con que Él había sido consolado En saber vuestro gran afecto Vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué utilizó el Señor para consolar a Tito y a Pablo? La iglesia, los mismos hermanos. Si nosotros queremos, si nosotros queremos que nuestros hermanos no se desanimen y que tengan consuelo y que Dios los sostenga en las tribulaciones, ¿qué debemos de hacer nosotros? Darles ánimo. Dios usa la misma iglesia. Para consolarnos y para darnos ánimo La Biblia dice en 1 Corintios que somos el cuerpo de Cristo ¿Cómo es que el Señor se hace visible en esta tierra? A través de sus hermanos A través de su iglesia ¿Cómo el Señor muestra su amor en la tierra? A través de su iglesia Si nosotros no somos personas amorosas La, la, la gente del mundo va a poder ver el amor de Dios ¿Qué piensa? ¿Cuánta responsabilidad nos ha dado el Señor entonces? Ahora yo quiero animarle a usted ¿Usted quiere ser alguien de ánimo o de desánimo para sus hermanos? ¿Usted quiere que Dios lo use? Necesita ser humilde Necesita rendirse al Señor para que Dios pueda usarlo Pregunta, ¿yo puedo engañar a la gente que soy humilde? Sí la puedo engañar ¿Puedo engañarme a mí mismo que soy humilde? ¿Pero a Dios lo puedo engañar? A Dios no lo podemos engañar y Dios sabe cómo estamos Y la Biblia dice que Dios nos va a dar a cada uno conforme a nuestras obras Así que a Dios yo no lo puedo engañar con una apariencia de humildad Que estoy rendido a Él Señor aquí dame la bendición, consuélame No me va a resistir más bien Así que yo quiero animarle a ser humilde A rendirse al Señor A obedecer su palabra que fue lo que los corintios Estaban haciendo y de esta manera Dios usó a la iglesia para consolar a Tito y para consolar a Pablo también Para animarlo en las tribulaciones, saben a veces nosotros somos parte de la tribulación de los hermanos A veces en la misma iglesia vienen los ataques, no necesitamos ni ir afuera muchas veces Tenga cuidado de no ser instrumento de Satanás como creyente que es usted en atacar a sus hermanos o tener problemas con sus hermanos Que en vez de animar a nuestros hermanos Somos de desánimo para ellos Por nuestra manera de vivir y por nuestra manera de actuar Así que yo quiero animarle a cuidarse en esta área Entonces ya miramos que el siervo del Señor es sostenido por Dios 
Ahora la siguiente característica que vamos a ver de los siervos fieles es que muestran el amor en la iglesia Entonces vamos a ver de qué manera muestran el amor Versículo 3 ahora No lo digo para condenaros Pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente Entonces cuánto amaba Pablo a esta iglesia Mucho tanto que dice que él daba su vida por ella Dice que estaba listo para vivir con ellos Y para morir juntamente con ellos Y les está diciendo Yo no les estoy diciendo todo esto para condenarlos Saben el amor se muestra al buscar lo mejor Para cada persona Para cada hermano en nuestra iglesia Ahora ¿qué es lo mejor que nosotros le podemos dar a nuestros hermanos La voluntad de Dios a veces el hermano puede decir lo mejor para mí es esto Pero sabe que es lo mejor para usted y para mí Que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas Y esto es lo que Pablo andaba buscando ¿Qué tan mal andaba la iglesia de Corinto? ¿Se acuerdan cuando vimos 1 Corintios? Habían divisiones, había pecado Que la iglesia no estaba corrigiendo eh, Aún un pecado que hasta, hasta para los no creyentes se miraba horrible que un hombre se había metido con la mujer del papá Y Pablo decía Ustedes están como que sin nada Hasta los incrédulos se asustan con eso decía Todos estos problemas había en la iglesia de Corinto Ahora Pablo mandó la carta para condenarlos Eso es lo que les está diciendo Yo no, yo no quiero condenarlos Pablo lo que andaba buscando era el arrepentimiento Por parte de la iglesia de Corinto Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y esto es lo que necesitamos buscar en cada uno de nuestros hermanos Buscar lo mejor, entendiendo que lo mejor es la voluntad de Dios Que se arrepientan de sus pecados Ahora el versículo 4 nos dice Mucha franqueza tengo con vosotros La idea de franqueza tiene que ver con seguridad, con confianza ¿Por qué Pablo hablaba con confianza la palabra de Dios? ¿Qué decía Romanos 1.16? Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación Pablo no dependía de su capacidad Pablo no dependía de lo que él sabía Pablo no dependía de las credenciales que él tenía en el mundo Sino que confiaba en qué? En el evangelio que Dios lo había mandado a predicar Pablo confiaba que Dios podía obrar en cualquier persona Saben nosotros a veces compartimos el evangelio Y vamos como no nah, este es bien duro este nunca va a conocer a Cristo A mí me pasó con mis papás Lloraba por el Señor Salva a mis papás yo decía, No, pero mis papás tienen un corazón muy duro Cuando yo miré a mis papás bautizarse en la iglesia Yo sentía como que el Señor me estaba pegando cachetadas en la cara para que, Y que me decía para que veas en quién estás confiando Pregunta, ¿Dios puede obrar en cualquier persona? ¿Y quién somos nosotros? Entonces para decir no a este no le voy a compartir porque este es bien duro ¿Quién somos nosotros para decir en la iglesia no este es muy rebelde así que yo ya con este ya no me siento? ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Nosotros necesitamos confiar que Dios puede obrar en cualquier persona y que está obrando en otras personas ¿Cuál es la otra idea? El versículo 5 dice que hubo mucho gozo en él, ya no voy a decir esa palabra mejor Dice que hubo mucho gozo en él por las tribulaciones Pero por qué se gozaba Pablo Porque había visto la obra de Dios En la iglesia de Corinto 
Sabe, nosotros a veces no nos gozamos por la obra de Dios en nuestros hermanos Nos da envidia y nos da celos más bien Cuando vemos que alguien está cantando ¿Y por qué el cantillo no va? ¿Y por qué él enseña la palabra de Dios y yo no puedo hacerlo? ¿Y por qué él comparte el evangelio? ¿Y por qué a él sí lo ordenan de anciano y a mí no? Entonces, ¿eso se llama amor y gozo o son celos y envidias? ¿Cuánto celo y envidia hay en la iglesia en este tiempo? Y cuando usted tiene celo y envidia por algo que están haciendo en la iglesia o por lo que el Señor está haciendo en otra persona, usted no está mostrando el amor de Dios para con esa persona. Tengamos cuidado que los celos y las envidias son carnales y es pecado. Y yo necesito confiar en lo que Dios está haciendo. Y yo necesito darle gracias a Dios por el privilegio que me da de trabajar en donde lo hago. Por el privilegio que me da de servirle en donde lo hago. Pero cuando yo empiezo a ver a otros y en vez de gozarme me da algo ahí adentro, yo necesito cuidarme. Y eso es no tener amor por ese hermano. Eso es no tener amor por la iglesia también. Porque nos duele ver lo que está pasando en otros. ¿En vez de qué? De gozarnos. Si nosotros nos amamos, yo me voy a gozar por lo que Dios está haciendo en cualquiera de mis hermanos en la iglesia. Y no me va a causar ni envidia ni celos, sino que va a ser un gozo indescriptible que solo Dios produce en cada uno de nosotros. Por el amor que le tenemos a nuestros hermanos. Así que yo quiero animarle a cuidarse con esto porque ¿cuántos caemos en esto en donde nos duele lo que a otros les pasa? En donde nos duele ver las bendiciones del Señor o porque el Señor lo levanta o porque se está santificando otra vez viene ese decimos nosotros. Así que cuidémonos porque eso es falta de amor y el amor se muestra cuando nos goza ver la obra de Dios en otros creyentes. Y la otra eh, en cuanto a mostrar el amor tiene que ver con restaurar a otras personas La Biblia dice en Gálatas 6.1 que cuando, cuando encontremos algún hermano en alguna falta Vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre Y a veces lo que nosotros lo que menos queremos hacer es restaurarlo Queremos darle una zancadilla que se caiga y marginarlo Usted va ahí y usted no puede servir pero qué es la idea de restaurar que aunque él haya caído en pecado que yo lo pueda restaurar a un nivel en donde él ya se arrepintió de su pecado ya se apartó de su pecado y que ya está listo nuevamente para poder servir al Señor pero saben la iglesia lo que hacen es que cuando un siervo cae lo apartan y no lo vuelven a ver nunca y se hacen viejitos en la iglesia y no les paran bola eso no es restaurar cuando nosotros marginamos la gente y cuando nosotros no le damos oportunidad a los hermanos de servir cuando son siervos fieles que aunque caigan en pecado nosotros necesitamos restaurarles y ayudarles a salir de su pecado para que puedan servir al Señor libremente esta es la manera como los siervos de Dios muestran el amor de Dios también entonces vamos a ver el segundo elemento en el versículo 10 ahora Dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El versículo 10 habla de dos tipos de tristeza, una que proviene de Dios, 
que esta es la que trae arrepentimiento a nuestras vidas pero también habla de otra que es la del mundo pero qué produce la del mundo muerte ¿Cómo nosotros podemos identificar qué tipo de tristeza es pues tristeza es tristeza aquí en la china nos, nos pueden entristecer cosas lo único que nosotros necesitamos orar es que sea la tristeza que produce Dios y no la que produce el mundo porque la de Dios produce arrepentimiento y salvación pero la del mundo produce muerte a veces la gente piensa que Judas se, se arrepintió por entregar a Cristo por lo que hizo pero lo de Judas no era arrepentimiento era remordimiento y nosotros confundimos ese sentimiento de tristeza como arrepentimiento ahora cómo nosotros sabemos si realmente proviene de Dios esa tristeza o proviene del mundo por lo que va a mostrar nuestras vidas después de eso nuestras vidas van a mostrar acciones que son las que van a mostrar realmente si estamos arrepentidos o no estamos arrepentidos pero el segundo elemento tiene que ver con que el arrepentimiento proviene de Dios el remordimiento proviene del mundo y es un engaño de Satanás para que nosotros creamos que hay arrepentimiento en nuestras vidas también ahora vamos a ver qué busca el arrepentimiento para poder entender cuándo es que nosotros estamos arrepentidos realmente vamos al versículo 11 ahora porque he aquí esto mismo que de que hayáis sido contristados según Dios y mire esta, esta lista que después vamos a ver qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. ¿De qué manera lo confortaron? 14. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad también. ¿Se acuerdan que Pablo había enviado a Tito a la iglesia de Corinto con la carta para ver cómo estaban? Y Tito, bueno, ¿se acuerdan que miramos que en Troas él estaba atribulado porque no sabía información de Tito, porque quería saber el estado de la iglesia de Corinto? Pero cuando se encontraron, Tito le dio el informe y Tito empezó a decirle que estaban arrepentidos, que estaban cambiando, que estaban creciendo en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que busca el arrepentimiento? El arrepentimiento busca la santidad de todos los hermanos. Eso es lo que nosotros debemos de buscar por amor en nuestros hermanos, la santidad de ellos, que el arrepentimiento lo que produce, ¿qué es? Santidad en nuestras vidas entonces miremos la lista en el versículo 11 porque es lo que nos ayuda a ver qué produce el arrepentimiento y la tristeza que viene de Dios porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios y mírelo cómo empieza qué solicitud produjo 
Es algo que Dios va a hacer en nuestras vidas Lo que habla en esta lista Entonces la primera en la lista es solicitud Solicitud tiene que ver con la reacción inicial del arrepentimiento Tiene que ver con la diligencia para dejar el pecado Con el cuidado que yo voy a tener para no volver a caer en ese pecado Arrepentimiento lo que significa es un cambio de mente Entonces ¿Cuál es la idea del cambio de mente? Que si yo pienso algo pero cuando la palabra de Dios me muestra lo contrario a lo que yo pienso Ahí sucede el cambio de mente que es arrepentimiento Pero no solo se queda en un cambio de mente como muchos Porque muchos reconocen que están haciendo algo malo Pero no cambian Pero cuando es realmente arrepentimiento Lo que empieza a producir es esta lista Y la primera es solicitud Es una diligencia que Dios pone en nosotros Para dejar el pecado Para cuidarnos de no volver a caer porque la Biblia dice en 1 Corintios 10, 12 El que piense estar firme, mire que no caiga Pregunten, ¿el arrepentimiento cambia nuestra mente o cambia la carne? Solo cambia la mente, la carne no cambia La carne necesita de ser destruida un día Para deshacernos del pecado realmente Entonces en nuestra carne está el pecado En nuestra carne amamos esos deseos Y queremos seguir en ellos y por eso ahora necesitamos cambiar de mente y que Dios produzca esta diligencia en cuidarnos, entender qué es lo que me hace caer y no llegar a ese punto en donde yo voy a decir me voy a cuidar a no llegar a este punto para no caer en pecado nuevamente Señor. En donde yo voy a hacer un plan para no caer en esa situación que me hace caer siempre. Esta es la parte que nos toca a cada uno de nosotros, pero es algo que Dios produce en nosotros. El deseo de apartarnos del pecado Pero también el cuidado Y la diligencia Eso me hace caer Así que lo voy a evitar Me voy a ir por tal lado mejor Y eso es algo que necesitamos trabajar Cada uno de nosotros El otro tiene que ver con defensa Y ardiente afecto Que en cierta manera trabajan juntos Defensa tiene que ver con restaurar la confianza Con los demás Es cuando yo voy y confieso mis pecados A otra persona Y en donde quiero mostrarle a la persona Que Dios ha producido el arrepentimiento En mi vida Y que quiero cambiar Y que estoy cuidándome Para cambiarme Porque yo necesito restaurar la confianza De esa persona que yo ofendí Y ardiente afecto Tiene que ver con el deseo fuerte De restaurar la relación De la persona que hemos ofendido yo no puedo decir que estoy arrepentido si yo quiero estar en contra de esa persona a la que he ofendido o no quiero ir a pedirle perdón o no quiero mi restaurar mi relación con Él pregunta, cuando Cristo murió por nosotros Él dijo, los perdono pero quédense en el infierno ¿para qué murió por nosotros? para tener una relación con nosotros para restaurar esa relación rota que teníamos con Él porque antes, antes éramos sus enemigos pero a través de la muerte de Cristo nos reconciliamos con Él y ahora podemos tener una relación con Él y podemos tener comunión con Él. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que podamos restaurar la relación con otras personas y que tengamos cuidado de no ser soberbios y de decir no, con ese yo no me quiero meter porque voy a cambiar la posición. Si alguien me ha ofendido a mí, 
y yo necesito perdonarlo ¿Qué pasa si yo digo no yo no lo perdono y yo no quiero nada con él por esto y esto y esto esto es la voluntad de Dios no, Él quiere que yo lo perdone y que pueda mostrar el amor restaurando esa relación con Él Cuando hay división en cualquier relación en la que Dios nos ha puesto Lo que estamos mostrando es que no hay arrepentimiento en nuestras vidas yo, Dios no concibe el divorcio en un matrimonio Dios no concibe una división en la iglesia porque los pastores no se ponen de acuerdo y uno se va y comienza su iglesia Esa no es la manera como Dios quiere que crezcamos como iglesia Y Dios no concibe que yo esté mal y que no tenga comunión con algún hermano en la iglesia Eso es desagradable a Dios y lo que muestra en nuestras vidas cuando estamos así es que no hay arrepentimiento Porque no quiero restaurar mi relación con esa persona Dios quiere la unidad en su iglesia Y la, la última que vamos a ver de esa lista es vindicación La idea de vindicación tiene que ver con someterse Para llevar la consecuencia de su pecado Cuando nosotros pecamos, nuestros pecados traen consecuencias Y a veces nosotros decimos, sí, nos rendimos al Señor Y que Él haga lo que Él quiera Pero a veces en la iglesia, la iglesia tiene la potestad de disciplinarlos De disciplinarnos a cada uno Dios ha dado a la iglesia la potestad de disciplinar los miembros de la iglesia Si están en algún pecado y no quieren arrepentirse Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros y lo vemos en nuestros hijos Cuando cometemos un error y ya viene el papá ¿Qué hiciste? Nada, no hice nada ¿Y qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Que confesemos y que nos sometamos a ver si eso va a traer consecuencia Pero lo que nosotros hacemos muchas veces es seguir en más pecado para no recibir la consecuencia Pero qué va a pasar Va a venir más consecuencia más bien Porque me estoy hundiendo cada vez más ¿Qué es lo que va a producir el arrepentimiento Va a producir en donde yo voy a entender Que eso va a llevar una consecuencia en mi vida Y que voy a someterme a esa consecuencia Ya sea del Señor o ya sea de la iglesia Así decir bueno si ustedes creen que es conveniente Que yo esté en disciplina Voy a someterme a lo que ustedes digan pero cuando yo empiezo, no, que no sé qué, que no quiero aceptar, entonces necesitamos cuidarnos cuál es nuestra actitud. Porque aún si los ancianos se equivocan, ¿cuál debe ser mi actitud con los ancianos? Necesito respetarlos y amarlos. Y si ellos se equivocan y tienen una mala actitud, Dios se va a encargar de mi autoridad también, si tienen una mala actitud. Y para terminar, el último elemento, versículo 15 Dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. 16. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. ¿Cuánto cariño, dice Pablo, que Tito les tenía a los corintios? Mucho cariño. Pero al final dice que cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros Que es aún más abundante el cariño por acordarse de la obediencia de ellos Entonces, ¿qué es lo que trae el arrepentimiento? Trae unidad en las relaciones, trae unidad en la iglesia Y por eso es peligroso ver cuando alguien se divorcia Por eso es peligroso ver cuando las iglesias se separan porque lo que estamos mostrando es que no hay arrepentimiento en nuestras vidas Así que yo quiero animarle en esta mañana Oremos porque Dios produzca arrepentimiento en nuestras vidas 
Oremos porque Dios produzca arrepentimiento en las personas que están a nuestro alrededor Y que podamos mostrar ese arrepentimiento con lo que dice la palabra de Dios Que tengo un deseo de relacionarme con las personas Que tengo un deseo de mostrar el amor con las personas Y esto nos va a unir cada vez más como iglesia que es lo que el Señor quiere Vamos a orar en esta mañana que el Señor obre en nuestras vidas y que nos permita experimentar su arrepentimiento y apartarnos del pecado. Señor, en esta mañana queremos darte gracias.